0: Und hier noch eine Staumeldung – Unfall auf der A8 Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Bad Aiblingen und Irschenberg staut es sich auf einer Länge von 8 Kilometern. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Wie Sie als Unternehmer immer Herr der Lage bleiben, wenn sich bei Ihnen mal was staut, das verraten Ihnen Reinhold Kober, Daniel Mund und Dr. Stefan Lackner im neuen Podcast Driver Seat. Einfach mal reinhören! Ja, lieber Stefan, das sieht jetzt hier ganz schlecht aus. Ich glaube, hier stehen wir jetzt die nächste Zeit.
1: Ja, schaut gar nicht gut aus. Ist der übliche Stau hier zwischen Rosenheim und München. Du, was hältst du davon, wenn man Daniel anrufen, was der so treibt?
0: Das klingt doch gut, der treibt sich doch immer irgendwo in der Weltgeschichte rum.
1: Schauen wir doch mal.
2: Stefan, es freut mich dich zu hören.
0: Hallo
1: Daniel, rat mal, mit wem ich im Auto sitze. Überlege mal, der Reinhold wird sein, oder?
0: Hallo Daniel, es ist blitzschnell kombiniert, so wie ich dich kenne, alles im Fluss bei dir bis auf den Verkehr, oder?
2: Ja, ja, könnte man so sagen, alles gut. Wir hatten noch das Feedback bekommen von den Hörern unseres Podcasts, dass wir doch mal das Thema Montage thematisieren wollten, Montage und wie es da vorne abläuft auf der Baustelle. Genau. Ich habe da eine, eine ganz konkrete Story, die ich gleich mitgebracht habe dazu. Also ein ganz persönliches Beispiel kann ich beisteuern. Ja, hau raus. Nämlich bei uns zu Hause waren die Rollläden kaputt. Wir hatten dann den heimischen äh, Betrieb, Handwerksbetrieb beauftragt. Aber ehrlich gesagt, ich war wirklich überrascht, was ich alles erleben musste. Ne? Die kamen also an und hatten sich erst gar nicht vorgestellt. Ich wusste also gar nicht, wer jetzt wirklich in unsere privaten Zonen hier eintritt. Dann fiel gleich auf der Panzer, der Rollladenpanzer, der ist aus Kunststoff und nicht wie beauftragt
0: aus Aluminium. Also das heißt, die hatten einen ganz schlechten Tag?
2: Die hatten einen ganz schlechten Tag, genau, das, das ist wohl so. Es ging aber dann tatsächlich noch weiter, ne? das war nicht alles. Denn die Rollladenstäbe, die waren zu lang, die mussten dann erst noch eingekürzt werden, also falsch gemessen beim Aufmaß. Und dann sind sie zurückgefahren, In Betrieb haben die gekürzt, anschließend kamen sie wieder und dann haben sie festgestellt, der Motor ist kaputt. Und dann mussten sie nochmal in den Betrieb und mussten einen funktionstüchtigen Motor besorgen.
0: Also es ist schon erstaunlich. ne? Ich sag nur mal, die Softwarelösung für 20.000 Euro installiert, um dafür dann irgendwie 10 Minuten zu sparen, aber dann wegen solcher Geschichten dann dreimal auf die Baustelle fahren. Das ist natürlich eine Rechnung, die nicht aufgeht. An dieser Baustelle?
2: Da macht er ja gar keinen Gewinn mehr. Im Gegenteil, der zahlt er ja drauf. Ja, Das ist ja wirklich diese ganzen Montageabläufe, die Qualität, ähm, das, das haut er vorne und hinten nicht hin. Ja, Der verdient da kein Geld mehr. Wie können wir es die Betriebe denn tatsächlich besser anpacken, Stefan?
1: Also es ist eine relativ komplexe Geschichte, weil natürlich die Betriebe unter enormen Druck stehen. Einerseits der Kunde, der sehr stark gerade in Deutschland auf Preis und Kosten schaut. Andererseits aber ein relativ hoher Qualitätsanspruch im Markt da ist bei den, bei den Verbrauchern, der eigentlich nicht wirklich korreliert mit den Preisvorstellungen, die sie haben. Das ist schon mal der Punkt eins. Dann gibt es natürlich wahnsinnig viel Wettbewerb, zunehmend aus dem europäischen Nachbarland, der natürlich auch entsprechend Druck ausübt. Das heißt, die sind im wahnsinnigen Spannungsfeld unterwegs, die Betriebe, und können eigentlich hier nicht wirklich agieren und entsprechende Preise setzen, um Fachleute hier auch vor Ort auch einsetzen zu können.
0: Also ich weiß ganz sicher, vor zehn Jahren war das schon genauso im Prinzip genauso präsent wie heute und ähm, die Betriebe ja, genau. haben sich auf den Messen schon ja. genauso drüber beschwert und haben gesagt, Mensch, wir finden keine Monteure und die Industrie hat gesagt, aber ihr, äh, ihr, ihr, ihr montiert unsere Produkte so schlecht und die Institute haben gesagt, die Leute sind nicht bereit sich vorzubilden, aber was ist die Ursache von dem allen? Die Ursache ist doch ganz einfach, dass ich das als Leistung entsprechend verkaufen muss. Ich muss dem Kunden sagen, du hast dich entschieden, herzlichen Glückwunsch, du hast ein wunderschönes Fenster gekauft und wenn dieses Fenster seine wirklich diversen und komplexen Leistungsmerkmale voll entfalten können soll, dann muss es halt fachgerecht eingebaut sein und das kostet Geld.
2: Ähm, Stefan, auch an dich nochmal die Frage: Es gibt, du bist ja der IFT-Experte, du bist beim IFT im ift vorstand Es gibt ja auch diese entsprechenden Fachabschlüsse, Montageleute-Fassade. Ja? Warum wird das nicht stärker genutzt oder Wird es, wird es genutzt? Äh, fragt das die Branche nach?
0: übrigens eine super interessante Veranstaltung, wenn ich das noch kurz reinwerfen darf. Ich war da vor kurzem dabei, das ist ja gerade angelaufen. Aber ja, du hast recht, da könnte man sich durchaus vorstellen, dass es da außer denen, die ohnehin dann vor Ort sind, noch viele, viele mehr gibt, für die das sicherlich eine gute Weiterbildungsmaßnahme wäre, Stefan. Ja,
1: absolut. Deswegen hat die IFT ja auch das sozusagen in die Welt gerufen, weil es einfach den klassischen Ausbildungsberuf des Monteurs gibt es ja nicht. Aber es passieren halt die meisten Schäden dann vor Ort, direkt beim Kunden, sage ich jetzt mal, der das alles mitbekommt, der, das ab, der die Abläufe mitbekommt, sie nicht funktionieren und das ist natürlich keine gute Reputation und deswegen ist es extrem wichtig an der Stelle, sich einfach zu differenzieren aus meiner Sicht. Muss ich denn immer mit dem Markt mitschwimmen oder schaffe ich es nicht, über mich entsprechende Qualitätsstandards, die ich setze, über entsprechende Bildungen, Ausbildungen, Weiterbildungen, die ich meinen Mitarbeitern entsprechend zugutekommen lasse, mich anders am Markt zu positionieren positionieren. Und da ist zum Beispiel der IFT-Montageleiter ein ganz wichtiger Beitrag dazu, wo ich mich einfach entsprechend ausbilden kann. und Wo ich einfach Dinge auch äh, nutzen kann, wo ich äh, mich austauschen kann, wo ich Qualität sicherstellen kann direkt beim Ort äh, vor Ort beim Kunden. Und das sehe ich als ganz, ganz wichtigen Punkt an. Dann möchte ich nochmal kurz ergänzen.
0: Ähm, da gibt es ja auch äh, das, was zum Beispiel der Herr Schütt jetzt dann äh, angeht. Ähm, das ist ja auch eine spannende Geschichte, die da ruhig mal erwähnt werden kann. Was ich habe, geht es ja darum, dass der im Endeffekt mittelfristig seine Kunden begleitet in Sachen Qualitätssicherung in der Montage, also so eine Art betreutes Montieren, aber aus der Ferne. Das heißt, es gibt natürlich schon so einen Kickoff, auch mit entsprechenden praktischen Hinweisen und natürlich auch Theorie. Und dann ist dann aber so, dass der Betrieb quasi dem Sachverständigen oder dem Sachverständigen Team immer wieder Dokumente schickt im Endeffekt oder Dokumentationen von seiner Arbeit auf der Baustelle, sei es jetzt bewegbild oder Foto, und dann eben der Marc Schütt äh, sich das Ganze ansieht und dann einfach sagt, so und so und so und so lieber nicht, ähm, finde ich insgesamt eine spannende Sache. Vielleicht noch eine Frage an dich, Stefan, ganz konkret. Ähm wir haben jetzt über dieses Beispiel da im, im ich sage jetzt mal, im, im privaten Endkundenbereich von Daniel gesprochen. Die Montage ist nach wie vor so ein bisschen auch das ungeliebte Kind in der Branche, oder nicht? Ja, die
1: Montage ist äh, ein extrem schwieriges Thema, weil es einfach ähm, kaum Leute dafür gibt. Ähm, ich kenne einige auch größere Betriebe, die sehr, sehr gute Monteure haben, die vor Ort äh, sehr, sehr gut montieren, aber jetzt über die Jahre auch dran wirklich den Chef bitten, ob sie nicht in die Produktion zurück dürfen, weil sie halt tagtäglich dem Wetter ausgesetzt sind, der Kälte und so weiter und so fort. Also dieser Beruf des Monteurs ist natürlich schon ein sehr fordernder Beruf. Ich muss äh, hohe Qualität liefern, bin aber gleichzeitig sozusagen den Elementen draußen aus ausgesetzt und muss hier äh, im wahrsten Sinne Wort des Wortes tagtäglich schauen, dass ich damit klarkommen kann.
2: Stefan, und dann kommt ja noch hinzu. Du dringst ja in die persönlichen Zonen der Kunden ein. Ja, Das ist ja auch ein ganz äh, wichtiger Sozial sozialer Aspekt, der da eine Rolle spielt. Und deswegen müssen auch deine Monteure, egal in welcher Funktion sie sind, sie müssen ja auch daraufhin geschult sein und auch... Einfach das, denn die Sensibilität haben.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst, weil natürlich du vor Ort absolut die Visitenkarte sozusagen gehst. Und ich kenne einen Handwerksbetrieb, der macht das aus meiner Sicht extrem professionell. Die kündigen sich an. Es hat jeder Monteur, jeder, der dort ins Haus kommt, eine Visitenkarte. Er übergibt die am Anfang den Hauseigentümern oder denjenigen, die da sind. Da ist eine Handynummer drauf, da kann ich jederzeit anrufen, die die fragen, ob sie Schuhe ausziehen müssen und so weiter und so fort. Also sie nehmen tatsächlich den direkten persönlichen Kontakt auf und stellen sich, so das, was du gesagt hast, was bei dir komplett gefehlt hat, vor.
0: Ich versuche wie immer das jetzt nochmal ein bisschen, äh, ich sag mal, in die Betriebsabläufe einzugliedern. Übrigens hattet ihr ja ein tolles Interview vor kurzem in der äh, GW mit dem, äh, mit dem Robert Nowak von der Firma Okna Nowak. Das Beispiel zeigt ja auch, ähm, der hat sich also ja mit seinem Unternehmen komplett auf die deutsche äh, Fensterfassadenbranche konzentriert, ähm, weil er schon vor, ich weiß nicht mehr ganz genau, vor etlichen Jahren wahrgenommen hat, dass in Deutschland permanent der Mangel an Monteuren beklagt wird und ähm, der arbeitet ja inzwischen, sage ich mal, wirklich mit den angesehensten Herstellern zusammen. Das zeigt also, dass da viel Potenzial da ist. Aber am Ende, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt wie immer, muss ich ja diese... Dinge, also die Leistung, die erbracht wird, muss ich ja im Gesamtkontext sehen mit der Leistung des Endprodukts Fenster. Also mit anderen Worten, ich kann das beste Fenster der Welt produzieren, wenn es, äh, sage ich mal, unter absoluten Fachstandards eingebaut ist, dann ist es halt sein Geld letzten Endes nicht wert. Und das heißt aber umgekehrt auch, wenn ich Top-Montage anbieten will, und das muss ich, um ein Top-Produkt zu haben, dann kann das halt kein Schnäppchen sein. Reinhold,
2: da sagst du was ganz Wichtiges, dass du, du bist da bei den Fensterbetrieben, bei den Fensterherstellern, und das beste Fenster ist nichts wert, wenn es nicht ordentlich eingebaut ist. Ja, und deswegen sind, glaube ich, auch die Initiativen, die die Fensterhersteller selber betreiben, sehr, sehr wertvoll. Ja, ich, ich erinnere an Finstral beispielsweise. Es gibt sicherlich viele andere Betriebe und Hersteller, die das auch tun. Aber Finstral nutzt ja auch die Möglichkeit, mit dem IFT zusammen entsprechende Schulungen äh, für die Montagebetriebe, für die Händler anzubieten. Und das kommt ja auch richtig gut an, ja, diese Montageschulung. Und genau da geht's eben drum, ja, nicht billiger, sondern besser zu sein. Und ähm das wird honoriert im Markt.
1: Wichtig ist aber aus meiner Sicht auch, dass das nicht nur von den Fensterherstellern oder von den Profilherstellern, wie man es auch nennen möchte, äh, herkommt, sondern dass natürlich die Verarbeiter selber kommunizieren. Die müssen ja, sich klar. differenzieren. Wenn ich eine, eine tolle Montage habe, wenn ich die entsprechenden Schulungen habe, dann muss ich schauen, dass ich diese Mehrwerte auch an den Kunden ranbringe. Da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, auch dass äh, zum Beispiel über den Verband viel gemacht wird. Äh, dass entsprechende Siegel, Qualitätsmerkmale in den Markt kommuniziert werden, dass der Endverbraucher einfach weiß, worauf er sich verlassen kann. Das berühmte ral Gütesiegel ist eines dieser Siegel. Das heißt, wo ich einfach als Verbraucher mir sicher bin, dass gewisse Standards eingehalten werden, dass Schulungen durchgeführt wurden, wenn ein Betrieb über entsprechende Siegel verfügt. Und insofern ist wichtig für mich, aus meiner Sicht, das Ganze tatsächlich auch zu kommunizieren, um hier einfach sich zu differenzieren und nicht mitzuschwimmen. Diejenigen, die gut unterwegs sind, müssen auch äh, entsprechend darüber reden. Tue Gute Gutes und rede drüber, ist immer mein Spruch. Stefan,
2: du, du hast das wunderbar zusammengefasst, ähm, gerade im, im letzten Absatz. Wir müssen, glaube ich, auch so langsam weiterkommen. Bei mir geht es nämlich langsam hier auch fahrtmäßig weiter. Ja? Es geht wieder los und ich freue mich auf die nächsten Termine, die ich habe. Ähm, aber nochmal für dich, für uns, für unseren Hörer, ähm, kannst du das nochmal vielleicht... Ganz kurz zusammenpacken, wir haben Probleme auf der Baustelle, wir haben Montageprobleme, worauf kommt es denn an, was muss ein Montagebetrieb, was muss ein Händler, der ja am meisten Montagebetrieb ist auch, was muss der beachten, damit er erfolgreich agiert und damit er keine Endkunden enttäuscht
1: ist also ganz wichtig ist, dass seine Mitarbeiter entsprechend zu schulen, in jeglicher Hinsicht. Einmal fachlich zu schulen, wie wir darüber gesprochen haben, den IFT-Montageleiter, den es da gibt, oder andere Ausbildungsprogramme bei den Herstellern, also Schulungen mitzunehmen. Dann die zwischenmenschlichen Umgangsformen entsprechend auch einzuhalten, dort vernünftig aufzutreten, immer im Hintergrund zu haben, ich trete als meine Firma auf und nicht als der X oder der Y, sondern es ist immer meine Firma, die das Bild, das ich jetzt hier abgebe, entsprechend hinterlässt. Und dann ist der dritte wichtige Punkt aus meiner Sicht, aus unserem Gespräch, das Thema Kommunizieren. Also wenn ich mich am Markt entsprechend positionieren und differenzieren möchte, dann muss ich auch schauen, dass ich das kommuniziere.
0: Ich möchte vielleicht trotzdem noch ergänzen, vertrieblich verkäuferisch muss das Thema Montage mit eingebunden sein in das Konzept. Das halte ich für grundlegend.
2: Du hast es ganz genau äh, richtig dargestellt, Reinhold, die Montage ist ein ganz hohes Gut und muss auch wirklich honoriert werden. Es hat seinen Preis, die Montage. Da muss einfach auch ein Geldwert äh, dahinter stecken. Und das muss auch den Kunden klar sein. Und ich glaube, viele, viele Kunden, wenn ihnen das bewusst ist, dass eben die Montage der wichtigste Aspekt für ein neues Produktfenster ist, ja, wenn das klar ist, dann äh, ist man auch bereit dafür, für die Montage sehr viel Geld auszugeben.
0: Ein Wort in Gottes Ohr. Ich würde sagen, jetzt müssen wir echt aufhören, weil wir fahren schon wieder. Nicht, dass wir hier noch Ärger bekommen wegen, äh, <lacht> wegen Telefonieren äh, im Auto. Auf alle Fälle nächste Folge, würde ich sagen, äh, sollten wir uns mit der Bau beschäftigen. Wir sehen uns ja alle in München und da gibt es sicherlich auch noch das eine oder andere Thema, oder? Da gibt es
2: viele Themen, glaube ich. Wir bereiten gerade die Bau vor und äh, da gibt es viele Neuheiten. Vieles zu entdecken auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
1: Wunderbar. Also dann immer schön im Fahrersitz bleiben und lenken. Also, macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao, servus. Okay.
0: Sie haben auch Themen, bei denen es sich staut in Ihrem Unternehmen? Da nichts wie ran an die Tastatur. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner. Denn der Podcast Driver Seat für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns auf Ihre Themen.